0: Никто нас не учил в университете не использовать русский язык. Толки лазить, там что-то ковер Ты есть. Ты общаешься с ребенком на неродном языке все время. Я его называю советский. Среди англородителей очень популярна тема ролевых игр. Да, у нас тоже такая была игра. Входит какой-то ступор. No, это is not a вопросы задавать не
1: привет. Но не всегда, грешу, честно. Надо это использовать прям каждому преподавателю. Вы тут давайте сами, без Можно меня. Можно заходить через... <с> или там Orange. Да, есть семейные лагеря. Там нашего лагеря. В голову не приходит. Есть несколько способов сказать слово. Дайте
0: ему пару вопросов по английскому
1: Звездочки или сердечки. Всем привет! Меня зовут Наташа, и вы слушаете подкаст «Преподы тоже люди». Сегодня в качестве гостя я пригласила Александру Юсупу, преподавателя английского с 13-летним стажем и основатель онлайн-школы. Кроме того, Саша англомама, она воспитывает сына на двух языках и ведет подкаст «У вас будет билингвенок». Он про билингвизм и раннее ведение языка в жизнь ребенка. Кстати, ссылочку на подкаст Саши я оставлю в описании к этому выпуску. Саш, привет! Привет,
0: Наташ! Привет всем! Очень рада здесь быть. Да, как твои дела? Дела у меня хорошо. Билингвен, растет, английский <смех> работает в нашей жизни,
1: ежедневно присутствует. <смех> это классно. Собственно, если мы говорим про тему выпуска, сегодня мы с Сашей обсудим метод преподавания английского языка по принципу родного, как это работает и в чем особенность такого метода, потому что, ну, мне кажется, что в современном мире многие преподаватели английского, которые работают с детьми, больше любят детей в этом плане, то есть кто-то работает только с детьми, кто-то только со взрослыми, и вот большинство тех, кто работает с детьми, скорее всего прибегает именно к вот такой коммуникативной методике и введения языка в жизнь ребенка по принципу родного. Поэтому сегодня мы обсудим вот такой метод преподавания. Но ну, а так как Саша англомама и параллельный преподаватель, расскажи немножко нашим слушателям про билингвизм прям кратко, чтобы потому что, когда мы с Сашей первый раз созвонились, обсуждали этот выпуск, я... для меня билингвизм открылся немножко с другой стороны, потому что я до этого не допонимала, что это такое, как это работает, вот Саш, просвети нас немножко. Ну, давайте я начну с
0: такого самого
1: простого. В принципе,
0: билингвизм, как всем известен, это, в принципе, владение двумя языками. Владение двумя языками на одном mm -hmm. и том же уровне. То есть, например, ребенок говорит на русском и на английском одинаково хорошо. Обычно билингвизм mm -hmm. все знают естественно. Естественный билингвизм – это когда... Mm -hmm. Например, два родителя у ребенка. Один родитель иностранец, другой родитель, например, русскоязычный. Mm -hmm. И каждый разговаривает с ребенком на своем языке. Таким образом у ребенка складываются две языковые в кар карты в голове, и он э, mm -hmm. становится двуязычным, билингвальным. Иногда дети бывают мультилингвальными, когда они, там, например, живут в среде, где третий язык – это язык среды, и mm -hmm. так далее. То есть это, в принципе, нам всем известно и знакомо. Но то, чем, в принципе, занимаюсь я, может быть, знакомо не всем. Это искусственный билингвизм. Это такой подход, когда мы вводим ребенку язык по принципу родного mm -hmm. языка э, в семье. И либо переходим полностью на иностранный язык и общаемся с ребенком только на иностранном языке, либо мы, допустим, частично часть дня с ребенком общаемся на иностранном языке. Uh -huh. И таким uh -huh. образом, когда ребенок вырастает, у него второй язык, то есть иностранный, становится для него не иностранным, а также вторым родным. И таких детей мы называем uh -huh. «искусственными билингвами». И вот в mm -hmm. принципе в России есть такой целый пласт родителей, которых мы называем англо-родителями. Иногда кто-то называет mm -hmm. лингво-родители вместо слова «лингва» можно поставить любой другой язык, там, испана родители и так далее, которые растят uh -huh. искусственных
1: билингвов в русскоязычной среде. Это очень круто. И очень круто, что ты, родители интересуются, точнее, то, что родители заинтересованы в образовании своего ребенка в том, чтобы он знал язык и вводит его правильно. То есть не просто там, я не знаю, отдать к репетитору, да, это тоже классно, но еще круче, когда родители отдают там с вами возраста детей вот именно на такое вот, точнее, занимаются вот таким вот ранним изучением языка для ребенка, это очень классно, но это, наверное, еще и тяжело, мне кажется.
0: Но своих усилий тоже требуют Это очень тяжело, это, в принципе, до такая достаточно Новая система То есть это совсем недавно mm -hmm. стало мейнстримом Мне кажется, последние Лет пять mm -hmm. э, до этого Если и были родители Которые этим занимались, это были единицы Но mm -hmm. сейчас это достаточно Популярно, и родителей Вот этих вот родителей Их очень и очень много Это действительно тяжело, потому что, по сути Ты общаешься с ребенком На неродном языке все время все время это, даже если он проснулся ночью и попросил попить, ты все время говоришь с ним на иностранном языке. Кто-то выбирает часть дня, mm -hmm. и таким родителям полегче, потому что хоть когда-то они используют русский язык, но каждый mm -hmm. э, имеет разные возможности, разную как бы, сферу погружения. Mm -hmm. И кто-то, вот, например, я, э, решил по максимуму своего ребенка погрузить mm -hmm. в иностранный язык,
1: поэтому мы с ним
0: общаемся на английском, не переставая. Uh
1: -huh. Это очень классно. Но если мы перейдем к теме выпуска, то начнем мы, наверное, с двух систем преподавания, потому что до какого-то периода нашей жизни, так скажем, да, была абсолютно другая система преподавания английского языка именно в России. Я ее называю советской. Но хотя она, может быть, не советская, я еще в такой системе преподавания росла ещё, когда я была там в начальной школе, да, когда чисто идет дрил-дрил-дрил, drill, 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 без возможности выйти в разговорную речь, без возможности обслуживать что-то в бытовом формате, а это просто диалог от какого-нибудь учебника российского издания, типа «Hi, Ben! Where are you from? How are you?» да, там. Или что-нибудь такое. «Have you got mother?» Или что-нибудь такое. То есть без возможности выхода в речь. То есть раньше была одна система преподавания английского языка, сейчас она у нас немножко другая, и сейчас она меняется. Не скажу, что в школах в государственных учреждениях эта система меняется, мне так кажется, что вряд ли, но учителя и преподаватели, которые работают на себя или репетиторство, мне кажется, многие сейчас уходят в более коммуникативную методику преподавания. Поэтому я думаю, что нам есть смысл обсудить эти две системы и их отличия. Да, Наташа, давай начнем с этих двух систем. Это очень классная тема.
0: В принципе, я думаю, что мы можем не привязываться к каким-то конкретным терминам и методикам, а рассказать все простым угу. языком, чтобы
1: да просто.
0: да просто всем было легко и понятно слушать. Я бы назвала даже вот ты говоришь советская система, я бы назвала ее школьной, что ли. Да, потому Тоже что согласна. сейчас методика поменялась, существует там много разных классных штук, и все знают, как mm -hmm. надо, но все равно в школе все продолжают преподавать, как сказали, как написано в да, в другой. школе
1: просто есть система, которую, которая придерживается, которую не хотят менять, но это, конечно, больше про систему образования, в принципе, в стране, в государстве, да, потому что понятно, что многие учителя, которые работают в школе, скорее всего, хотят что-то поменять, хотят привнести что-то в свои уроки, что-то добавить. Вот. У кого-то это получается, у кого-то просто, допустим, там не хватает а, классных часов, чтобы что-то свое добавить в урок. То есть, есть вот эта вот система. Мне кажется, это ФГОС, да, в основном сейчас во всех российских школах это ФГОС, английский язык, какой-нибудь там форвард, что у них идет, да, чисто Дрилл без выхода в речь, вот, да, это школьная система, можно ее так назвать, вот, и она к сожалению пока не меняется. Но вторая это более такая система комфортная, наверное, если можно так сказать. да, для выхода, Да, естественно, вот, я не могла, не могла подавать слово. Я когда начинала работать, у меня сразу, мое первое самое занятие в преподавательской деятельности было с малышами. Это была группа, что-то 3-5 лет. Я тогда помню, я вышла вообще в каком-то таком помутнении рассудка, потому что дети разбегаются, и ты не можешь за ними следить. Это было первое занятие, оно было такое смутное, конечно же, не все было идеально. Но я помню, что тогда я Поняла, что есть другой способ преподнести детям английский. Это были малыши прям малыши. И мы с ними что только не брали. Я с ними и провозик какой-то разбирала, и мы с ними какую-то песенку пели, части, ну, какую-то зарядку делали, и, вот, и здоровались, и что-то показывали ручками на себе. То есть, это было так это выглядело более естественно, что мы занимаемся чем-то, что а, отходит от вот этого привычного стереотипного занятия, где ты сидишь за партой, сложа руки, поднимаешь руку, отвечаешь, и там как-то шаблон говоришь. До сих пор даже со школьниками, с детьми, которые а, подростки, малыши, школьники, взрослые, я стараюсь как-то более естественно брать а, английский язык, то есть как-то все миксовать, чтобы была возможность и вывести в разговорную речь, и практиковать грамматику, и где-то заняться ридинг, и что-то сделать по письму. Вот, то есть что-то брать, какой-то микс, чтобы все было сбалансировано, а не просто там, допустим, чисто дрилл, чисто вот это повторение с грамматикой. Ну да, и у вас,
0: получается, была беспереводная методика, то есть с полным погружением. Все эти развлекаловки ты вела на английском, правильно я понимаю?
1: Да, да, это было, я, это было не слово на английском, я не буду как-то уходить, потому что это было где-то, ну, 80 на 20, потому что часто бывает так, особенно учитывая то, что я тогда первый раз пришла в это преподавание, мне сколько, ну, 15 лет, получается, было, и когда дети, ну, совсем не могут сидеть, у меня был в группе, я помню, очень один гиперактивный мальчик, прям, ну, вот совсем гиперактивный, он там ты отвернешься, нужно на потолке лазить, там, что то ковер ест и поэтому ну, там прям вот такой гиперактивный ребенок, когда совсем было тяжело ну, за ними следить, то есть можно, я приходила на русский в план дисциплинарных моментов но само занятие именно темы да там мы начинали hello how are you мы показывали там i'm fine сейчас у нас коллега есть кубик у нас еще с прошлого лета когда мы вели наши англосмены у нас остался такой кубик с эмоциями и я каждое занятие начинаю с детьми с how are you они выбирают на кубики эмоции говорят там i'm happy i'm settled i'm angry там, i'm bored ну такой конечно бывает и да тогда я занятия с малышами и в дальнейшем когда пока я работаю с малышами, я вела все на, все на английском Мы с ними там какие-то песенки пели В основном это сопровождалось движениями, ручками Чтобы они понимали, о чем я говорю Мы сопровождались ручками Допустим, если мы говорим про настроение Мы показывали на себя I'm И там, если fine, то пальчик вверх Либо I'm sad, пальчик вниз там Или I'm happy, можно было мордашку веселую себе сделать
0: Ну, то есть, по сути, ты задействовала, получается Все разные каналы восприятия Которые можно было Воз... у таких малышей да. сделать да.
1: Да-да-да. Кто-то из малышей, допустим, больше тактильный. Я помню, что мы брали с ними игрушки, к ним приходил каждый урок гость, ну и в дальнейшем потом, даже когда я уже работала, ну, как бы, так скажем, на себя, да, я потом в дальнейшем просто, если ко мне приходили ребята, допустим, там, 5-6 лет, которые с нуля изучали английский язык, мы с ними также брали в, по большей степени беспроводную методику, я брала игрушку, которая к ним приходила и такая там... Hello, my name is там um, Sam. I'm столько там. Um, years old. И кто-то сидит берет игрушку, обнимает и говорит, hi Sam, my name is Marina там или что-нибудь такое. То есть кому-то проще со мной, общаться, кому-то проще с игрушкой, кому-то там проще потрогать, кому-то, ну у всех по-разному, все у всех дети, у, у все дети индивидуальные в этом плане. Mm -hmm. Ну,
0: здорово. На самом деле мы с тобой вот начали про, как бы, ты говоришь, коммуникативная методика сейчас популярна, да? И вот я, ну, неспроста... Мне кажется, что ага. да. Да, я вот неспроста спросила, было ли у вас все на английском языке или не было, потому что mm -hmm. сейчас все большую популярность набирает вот именно беспереводная методика. Я mm -hmm. помню, я тоже не буду лукавить, я иногда использую Language One на занятиях в зависимости от ученика, mm -hmm. и начинали мы все, потому что никто нас не учил в университете не использовать русский язык, да, Там, mm -hmm. нас да. всегда использовали опираться на него, и начала я свою деятельность преподавательскую с э, чуть ли не слова транскрипция перевод. Простите меня, пожалуйста. Вот. Но это было достаточно я давно. Это смыла. был 2009 по-моему год или 2010. Угу. Вот. То есть это было достаточно давно. И это было нормально. Все так работали. Угу. Потом ты к этому вроде как привыкаешь. Я еще вот у меня такая история получается, что до того, как я не родила ребенка, не занялась вообще все этой билингвальной темы, всем этим англородительством у меня к преподаванию было такое отношение, что да, я хороший препод, я могу вообще много, но не всегда mm -hmm. хочется напрягаться. Mm -hmm. В принципе, я понимала, что не использовать перевод на занятия, это значит напрягаться. Mm -hmm. иногда я так, часто, скажу, подзабивала. Однажды я попала в языковой центр, где мне сказали, все, перевод нельзя на занятиях использовать, никак, никогда русский язык вообще uh -huh. под запретом и так далее. И это было достаточно сложно. Uh -huh. Я тоже такой человек ответственный. Мне сказали не использовать язык русский. Я и не использовала. Но придя в группу, я поняла, что группа, ну, допустим, подростки или, допустим, там, не знаю, девятилетки, и что? Вот они все время говорили на русском, тут они пришли с нуля учить английский, и им что-то пытаются на английском доказать, сказать, рассказать, mm -hmm. а им это вообще то есть непонятно, вообще непонятно, что mm -hmm. от них преподаватель хотят, хочет, что мы вообще здесь делаем. Ну да, они жестко mm -hmm. где-то что-то могут догадаться и, и так далее. Mm -hmm. Поэтому я хочу в принципе начать с того, что беспереводная методика — это круто. Беспроводную методику надо использовать, mm -hmm. надо к ней стремиться. Но mm -hmm. Но, как вот ты говоришь, да. ты использовал все-таки на занятиях иногда. То есть, как это сказать, все нужно в меру и все нужно понимать, mm -hmm. где, mm -hmm. как и правильно применять. Но mm -hmm. я за то, чтобы популяризировать беспреводную методику и начинать ее вводить как можно раньше. То есть, в принципе, я да. человек, который за раннее введение языка. В принципе, это моя тема.
1: Ну, Р... это уже понятно.
0: Да. Раннее введение языка – это с нуля лет. Это вот можно э, до года уже начинать. Mm -hmm. И тогда, когда вы уже до года, ну, в год, но ну, в полтора начнете там, mm -hmm. ну, в два край, мне кажется, э, уже, уже нет, я, я имею в виду вот по естественному введению и по беспереводной методике. Тогда она настолько mm -hmm. плавно вводится, и э, настолько ребенку естественно слышать, ну, какие-то, не знаю, команды, да, которые применяет преподаватель в классе, еще что-то. Настолько ему, естественно, слышать английскую речь, что uh -huh. у него нет такого стресса, как вот у этих вот девяти uh -huh. там десяти лет, которые пришли бегинерами на урок, а тут все по-английски. Вот. То есть они уже плавно да. погружены.
1: Я, конечно, брала русский язык изначально. И у меня даже сейчас, я буду честно, тоже проскакивает грешок того, что я в основном стараюсь с детьми коммуницировать на английском языке на занятиях, но конечно, в моментах бывает, что я могу перейти на русский язык, допустим, та же самая, если это дисциплина. Uh, у меня вот uh, часто бывает так, что есть дети, которые, ну, допустим, если я скажу stop it", или там, там, просто посчитают медленно, там, 3, two, one, zero, я жду, когда ребенок успокоится, он понимает, что я делаю обратный отчет, и что когда он, ну, сядет, да, допустим, или там, вернется в привычное состояние, так часто бывает, там, дети немножко разместятся но руке, я там, встаю, мою говорю, окей, окей, соу, 3, 2, 1, 0, yes, sit down вот. Но бывает так, что дети меня не слышат У них уже отключка И, конечно, когда прям совсем разбесится Я, конечно, перехожу на русский язык и я понимаю, что это не всегда хорошо вот. Но сейчас это уже не так часто, конечно, бывает Часто бывает так, что если я объясняю что-то ребенку на английском языке И он меня не понимает Я вижу непонимание в глазах полное и Я вот, у нас есть большая доска Я беру и говорю, so, допустим там, Я объясняю слова. Я это взяла от преподавательницы моей, которая была у меня, когда я училась в Англии. Она была из Нью-Йорка, и была такая ситуация, что вот мы разговариваем на уроке, она же не знает ни русского, ни испанского, потому что со мной были испанцы в группе. И вот она нам что-то объясняет, и все слова, которые мы не понимали, мать моя женщина, как она только их не объясняла, она там и пантомиму, и рисовашки на доске, и все что угодно. И я тогда поняла, что это круто. То есть она не знает, мы не можем другую понять на другом языке, кроме как английский. И объясняя все слова, она пока она использует все, что могла. Допустим, когда она нам что-то говорит, вот, и говорит, uh, this is my fragrance. И я такая, fragrance? What is this? Она такая показывает мне пш -пш 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 -пш, like a perfume, like Chanel or Dior, я такая, Ah, а, got you, вот, то есть, и я также начинаю на занятиях делать, то есть, когда я вижу, что ребенок не понимает, про какое слово я говорю, я часто стараюсь использовать там пантомиму, рисовашки, просто чтобы объяснить слово, и чтобы не переходить на русский язык, но, опять же, так часто я признаюсь косячью и в каких-то дисциплинарных моментах могу перейти на русский.
0: Слушай, ну я вот считаю действительно, да, это круто, что uh -huh. мы пытаемся объяснить какую-то лексику, Языку, не используя родной язык. Mm -hmm. Но тем не менее, я считаю, что родной язык — это неплохой такой инструмент, mm -hmm. которым тоже можно великолепно пользоваться. В зависимости от того тоже, кому ты преподаешь. Mm -hmm. Если ты преподаешь маленьким детям, mm -hmm. если ты преподаешь детям, вот просто занимаешься mm -hmm. дома с ребенком, которому там два, три или меньше, тут вообще даже вопрос не стоит, что мы не используем Language One ни при каких обстоятельствах mm -hmm. вообще под страхом смерти. А что касается там 4-5 ну, я бы сказал 4-7 mm -hmm. если это beginner, и мы можем использовать точечный перевод mm -hmm. точечный перевод это когда ты говоришь предложение да mm -hmm. там какое-то и ты понимаешь что одно слово из этого предложения ребенок не знает в принципе тебе не обязательно там прыгать с бубном и пытаться ему объяснять что это такое uh -huh. там, используя пантониму потому что uh -huh. ну это иногда как кажется странно и самим детям, и тебе самой, и просто легче один раз сказать слово по-русски uh -huh. и следом повторить несколько раз uh -huh. по-английски, да, там, uh -huh. например, там, the frog is jumping, вот он не знает, uh -huh. что такое frog. А, ты, а, ты говоришь the frog, лягушка, is jumping the frog is jumping. Frog. the frog is jumping все, у
1: него мелькнуло да, можно также использовать флеш-карты uh -huh. то есть я помню, я еще давно-давно покупала карточки, флеш, я заказывала их на авито, карточки Kids Box первому, и там куча флеш-карт по разной теме, типа food, parts of body, animals pets, clothes и так далее и прям и у меня эти карточки точнее у нас эти карточки с коллегой в коробке в студии лежат, и когда ребенок не знает слова, я могу просто, допустим, карточку this is a, там, this is a frog или там, я не знаю, когда мы что-то разбираем, ребенок забывает слово допустим ну, элементарно, вот у меня только сегодня вот буквально была есть такая ситуация, мы... Я пришла сюда на студию, занятия, у меня было занятие с девочкой, семилеткой, мы с ней сегодня начали зарядки. Я прям включила песню Head, Shoulders, Knees and Tolls, чтобы немножко энергию восполнить. Перед этим небольшой такой э, опрос, так сказать, я говорю, show me, where is your head там where are your shoulders? Собственно, это бывает слово head, и я быстренько определенно нахожу эту флешкарту, говорю, you remember, this is your head. Или, допустим, на себе можно показать, допустим, this is my head тоже. Ну, вот, как когда-то можно прийти на русский язык, допустим, действительно, когда-то можно использовать, допустим, что-то вроде флеш-карт или нарисовать это на доске на себе показать. Да, да. Тут все зависит от возраста mm -hmm. и зависит от характера
0: ребенка. Потому что подросток может на тебя с что то, -то нед... странная женщина. Да, <свят> да. Скажи, господи, как это переводится. <свят> и поехали дальше
1: даже, уже. -то <свят> да.
0: Поэтому, то есть, ничто не нужно доводить до абсурда. Mm -hmm. Нужно действовать по ситуации, но по максимуму, по максимуму мы используем mm -hmm. соответственно иностранный язык на занятиях.
1: Mm -hmm. Да. Важно отметить, наверное, то, что вот когда мы с тобой обсуждали план выпуска, мы говорили о том, что когда мы вводим английский детям ну совсем-совсем маленьким, да, то есть если это там два года, три года, да, там или даже если меньше ребенок, то тут мы немножко включаем вообще какую-то программу, да, то, что мы, не ребенок идет за нами, а мы идем за ребенком. То есть, если мы с ним сидим, да, и он там нам буквально ушел от нас и пошел к какой-то машинке, мы с ним вместе идем к этой машинке начинаем ее обсуждать. Если он пошел к окну, мы идем вместе с ним к окну и начинаем обсуждать то, что он видит на окне, там, на, за окном, около окна и так далее. Правильно? Да,
0: это правильно. Смотри, я объясню немножечко так в примере своей mm -hmm. семьи. У меня ребенок, он, в принципе, очень любит машинки uh -huh. И, по сути, кроме машинок ничего знать не хочет. И, допустим, когда мы ходили на занятия в какой-то бэйби-клуб, uh -huh. это единственная была группа, которую я смогла вообще найти, которая была от полутора лет до трех. В тот момент ему было то ли два, то ли вот-вот-вот uh -huh. должно было исполнить два года. Я понимала, что ну, преподаватель, она замечательно ведет уроки. Она вообще не использует как бы русский язык, все прекрасно, у нее там приготовлено столько activities, что мне и не снилось, mm -hmm. у нее по плану идет, там, не знаю, вот сейчас они карточки там, вот эти смотрят и mm -hmm. изучают там вот эту лексику, а мой ребенок увидел в углу там какую-то игрушку, и вот он уже идет к ней. Uh -huh. Или увидел машинку, и он уже идет к ней. И она его пытается как-то вовлечь в эти карточки, пытается ему еще раз там, нет, давай, давай эту игрушку положим, там прячет его ее. Ну, ребенок в таком возрасте просто идет в рев. Uh -huh. Ребенок постарше просто будет расстроен. Uh -huh. Почему бы не взять ту же самую игрушку, которую он взял, или машинку, и взять и класть там на эти карточки, или uh -huh. там дать этой, этому Мишке, не знаю, держать в ручке, или этой машинке там, засунуть куда-нибудь под колеса эти там цвета, uh -huh. если вы проходите, ну или еще что-нибудь. То есть мы в интересы ребенка вплетаем то, что хотим, в принципе, ему дать, ту лексику, которую хотим ввести. Uh -huh. Вообще среди преподавателей, скажем так, для малышей и среди англородителей очень популярна тема ролевых игр. Uh -huh. Ролевая игра, да, это когда мы можем взять там двух куколок, они у нас разговаривают между собой. Или мы, там, играем, допустим, в доктора, там, mm -hmm. или еще там, в продавец, там, и я так далее. я часто
1: беру с детьми вот такое, что-то вроде, мы меняемся ролями, наоборот, что я встаю в позу ученика, а ребенок в пользу позу учителя. И, допустим, там, я помню, когда я занимаюсь с кем-то, допустим, 5-6 лет ребенок, мы раскладываем карточки, я говорю, окей, okay, you a teacher now, and I'm, and I'm a student. И ребенок, наоборот, ребенок задает мне вопрос: про игрушки, там, what is this? Я говорю, It is a dog а на картинке a cat No, это is not a dog, it is a cat. То есть детям иногда, ну, кому-то не заходит, конечно, многие стесняются, такие, а, -а". а есть дети, которым заходят, и они наоборот со мной вступают в этот, в этот контакт начинают такие, no, 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 it is not это dog, it is a нравится ну,
0: да, да, я и говорю, что это очень крутой инструмент, которым можно пользоваться При том, что дети это, конечно же, любят, но, как ты говоришь, не всем заходит да. И не всем заходит какая-то, я бы сказала, не всем заходит какая-то конкретная ролевая игра но каждую ролевую игру можно адаптировать под ребенком. Mm -hmm. Например, вот в моем случае машинки. Окей. Okay. Если я с ним буду играть в доктора, сейчас это получится. Год назад это бы не получилось. Поэтому кто у нас будет, будет доктор? Одна машинка – доктор, другая машинка – пациент. Одна машинка лечит другой машинки разговаривают. А почему бы нет? Сколько мультфильмов создано, mm -hmm. да? Что машины между собой разговаривают. Пожалуйста, заходите с этого. Или там «Ребенок любит лего». Э, Прям вот мы на, на днях делали выпуск тоже с э, гостей в моем подкасте. Mm -hmm. Обсуждали этот Ребенок любит лего. Некоторые мамы переживают, что... О, он любит только Лего, и ничего ему, кроме этого, Лего не нужно. Uh -huh, uh -huh. Пожалуйста, через Лего мы можем зайти через этих человечков, через то, что uh -huh. в Лего можно построить, все, что угодно, и сделать любую-любую ролевую игру, любую активность. Да, в Лего, пожалуйста, изучайте цвета, uh -huh. формы, выкладывайте Лего, как хотите, uh -huh. и так далее. Uh -huh. да, то есть, опять же, ребенок любит Лего, мы идем за его интересами. У меня как-то был ученик, ему было четыре с половиной, когда угу, мы начали угу. заниматься. И что-то я пришла, он от меня сначала прятался. Я вот не понимала, как же мне не использовать русский, как вообще угу. его вытащить из этого угла, что мне вообще делать, потому что ребенок стоит в углу и прячется от меня. И когда я начинаю говорить с ним на незнакомом языке, он еще сильнее прячется. Mm -hmm. Конечно, мне понадобился русский, чтобы вытащить его из угла. Теория, что я не говорю по-русски, провалилась, к сожалению. Но в дальнейшем я просто mm -hmm. через пару занятий сказала, что он любит. Мне мама сказала, он любит лего. Я говорю, принесите все лего, которое у вас mm -hmm. э, есть. Мы будем заниматься. И через лего мы действительно зашли, изучили много тем. Даже те, которые с лего абсолютно mm -hmm. не связаны были. Mm -hmm. Вот, поэтому идти за интересами ребенка это очень, очень крутая тема. Блин, ну да. вот, всем, всем советую. Да. И а. кстати, и взрослого, и подростка, и всеми всех на свете, да. Ну,
1: вот у меня есть такая ситуация, что с подростками, наверное, больше у меня есть пара, я объявила двух мальчиков-подростков в пару, они у меня сейчас работают так, они оба занимаются футболом, я признаюсь честно, я беру это редко, потому что вот сейчас, вот именно сейчас мы пишем этот выпуск 16 мая, выйдем гораздо позже, вот, но сейчас конец мая, как раз таки у многих детей сейчас много работ, контрольных, тестов всяких годовых, и больше мы делаем сейчас упор на это, потому что детям нужна помощь со школой, но когда у нас просто свободные занятия именно по нашей программе идут, я иногда им в начале занятий в плиты какие футбольные викторины, ну там, вот недавно я брала им викторину про футболистов, прям, ну там вопросы там, what does the yellow card mean in football? Ну что такое? я не знаю, что у нас значит, а не знаю, что значит yellow, желтая карточка в футболе. И им зашло такой небольшой warm-up activity, я им ввела в начале занятия на то, что им интересно, и они сразу как-то раз загрели, тем более интересно. Дальше продолжать занятия, когда я вначале дала то, что интересно им про футбол именно. Или, допустим, я как-то раз тоже на World Bowl брала какую-то викторию, связанную с футболом, но я забыла, что там было конкретно. Но суть в том, что я связывала это с тем, что им интересно. Или был момент, когда... Ой, я не вспомню, что это было за хобби. У меня у ребенка было какое-то прям любимое занятие. Может, это там... С связывали, но я забыла, правда. Я не вспомнила. Да? Ну, ты зашла память. через хобби, да, в общем? Через хобби, через то, <с что <с интересно, нас, нас. да, тоже. Это как один из вариантов, способ. А у меня даже так со взрослыми учениками работает, потому что, допустим, я с некоторыми взрослыми учениками беру песни на занятиях, мы спокойно разбираем. То есть у меня вот есть ученица, даже две, получается, взрослые, и а, мы иногда берем песни на английском. Одна у меня взрослая ученица попросила Мадонну разбирать на английском. Я говорю, ну, хорошо, возьмем. То есть это тоже один из способов так Более естественно выучить язык Нежели ты сидишь просто за учебником То есть мы, допустим, берем учебник и в конце занятия выделяем 15 минут На то, чтобы обсудить какую-то песню Текст песни Вот недавно мы брали вот эту песню И мы прям разбирали по строчке Там достаточно простые слова, ничего сложного особого нет Мы разобрали куплеты, немножечко там какие-то новые слова поискали. Вот. И это тоже работать и со взрослыми учениками. Когда ты заходишь через какой-то подход того, что реально интересно, это сближает внутреннюю мотивацию ученику, неважно, в каком он возрасте даже, наверное. Ой, согласна,
0: да. согласна. Поэтому можно брать для любого возраста заходить через интерес. Да. Просто
1: на маленьких детях это ярче да, видно. Да, да, гораздо. Вот. Наверное, еще такой важный момент для того, чтобы осветить, да, это то, что такая вот работа, она идет совместно с родителем, особенно если ребенок маленький, то есть если мы сейчас обратно возвращаемся чисто к малышам, вот там детям а, маленьким совсем, или там, наоборот, дошколятым, даже школьникам, неважно. Дошкольникам, да, школьникам, да, да Вообще, в принципе, uh -huh. детей, что это совместная работа преподавателя и родителей, то есть бывает часто так, что родитель привел ребенка, отдал преподаватель, сказал, вы тут давайте сами, без меня, я, короче, пошел, вы давайте тут занимайтесь, учитесь, приду, проверю, все ли у меня ребенок умеет говорить. Но так да, мне работает. У многих родителей а, вызывается ступор от того, что как бы ну, а что я должен делать? А на самом деле это очень кропотливая совместная работа, но не все родители это понимают, что многие родители даже иногда могут ну, как бы немножко подпортить, да, то, что наработано, наоборот, там часто бывает так, что ребенок приходит на первое занятие, потом его там, не знаю, бабушка забирает, или там папа, я не знаю, этот: Ну-ка, скажи-ка мне что-нибудь на английском. ребенок с первого занятия вышел. А что он может сказать? И ребенок сразу такой стресс немножечко <laughs> начинается.
0: Да, и вот этот вот. Вопрос еще: скажи-ка, что-нибудь на английском: или а, а как будет вот это по-английски, а как а будет ты что, вот не это по-английски? В... Ну за что деньги не, платим? Да, но я, я даже, знаешь, с другой стороны, хочу зайти, что это портит всю беспереводную методику, которую ты вводил потому что ты вводишь лексику ребенку на образах mm -hmm. да там на э, картинках да на там допустим если вы изучаете там экшенс какие-нибудь да то есть ты показываешь mm -hmm. это, как это делается и не всегда у ребенка схватывается этот mm -hmm. перевод и уже когда его просят перевести, он вводит, входит в какой-то ступор, mm -hmm. потом все-таки этот перевод получает, и, в общем, все, что учитель mm -hmm. старался сделать, это достаточно тяжело. Вот, ну ну есть, например... да, это
1: немножечко убивает, так, работа, все. Да, Сходит да. На нет даже.
0: То есть, даже вот, например, у меня растет, растет ребенок билингвайным, и я вижу, как, ну, то есть, допустим, родственники могут ему ска сказать э, "Рома, как вот это будет по-английски? А как вот это?» Иногда он может перевести, поднапрячь чуть-чуть и перевести. Но чаще всего он в такую паузу впадает, такой ступор. То есть он знает, что, допустим, один предмет называется двумя разными словами. Mm -hmm. Там вот так-то он называется по-русски, так-то он называется по-английски. Но он не знает слово «переводится», как это «переводится». А что такое переводить? Uh -huh. да, допустим, вы привели ребенка в 4 года на занятия. Это нормальный, хороший возраст. Да, там преподаватель поработал бы по бесприводной классной методике. И вот вы его забираете и спрашиваете у него, а как это переводится? В смысле? Он не знает слово uh -huh. переводится. Он даже может не знать слова английский. Uh -huh. То есть просто он -то должен язык, просто понимать, что, что это да, что это другое звучание слова. А вот когда мы вводим язык ребенку с рождения, как он? Это он что, знает, что, что мой ребенок знал в полтора года, что это английский, это русский, mm -hmm. да не, не знал он. Mm -hmm. Он просто знал, что мама говорит вот так, а папа говорит вот так. И, в принципе, mm -hmm. на этом э, ему было достаточно информации. Mm -hmm. Вот. Поэтому родители, я считаю, что должны поддерживать mm -hmm. методику преподаваний, ну, как бы обсудить это с педагогом заранее. Ну, и, точнее, раз у нас про подкаст про для преподавателей, uh -huh. это преподавателям нужно проговорить родителям, как мы, в принципе, работаем. Uh -huh. Какие вопросы задавать приветствуется, какие вопросы задавать не приветствуется. Uh -huh. Приветствуется поддерживать э, англ среду, То есть, допустим, вы забираете ребенка с английского, задайте ему пару вопросов по-английски сразу, не как uh -huh. переводится, да, yeah. а там, да, там как там прошел твой урок, uh -huh. А, что там было, и так далее. Но все эти вопросы задайте по-английски. Если, конечно, конечно, если вам позволяет уровень языка. Если не позволяют, лучше, лучше ничего не делать. Ну
1: вот у меня есть клиенты, у них двое детей ко мне ходят: мальчик и девочка, брат и сестра. И я один раз застала такую ситуацию интересную. Они приходят ко мне на занятия, но да, как бы это сестра, они за чего-то там поссорились. И ну, начали друг друга, друг друга обзывать. Ну, не очень обидно, там ничего криминального не было там. Вот. И тут я поняла. Что им папа говорит Speak English, please Они начали обзывать друг друга на английском языке Там silly dog, допустим Я так удивилась То есть, ну, как бы Он просто с ними общался на английском языке Они не билинговые Просто папа им Папа с ними отчасти иногда Общается на английском там. Заходит и говорит окей, okay, come in, children, там, change your boots или что-нибудь такое, или, там, speak English или, там что-нибудь говорить с ним по-английски это было так круто, то есть я ни разу от этих родителей не слышала, чтобы там как будто на английском вот это, нет, они с ними какой-то ну, небольшой диалог, какие-то вопросы им задают это очень классно, мне кажется
0: да, но если мы возьмем родителей у которых нет никакого уровня иностранного языка mm -hmm. можно заходить через мультфильмы mm -hmm. фильмы Книги, mm -hmm. наверное, mm -hmm. если если вы знаете, если вы знаете язык, то это чтение книг, есть куча замечательных книг на английском mm -hmm. языке для разных возрастов. Они продаются, честно говоря, не покупала mm -hmm. их никогда там, на каких-то маркетплейсах mm -hmm. или где-то в таком доступе, но вот э, в сети, которую нельзя называть, их очень много, да, в телеграм-каналах они есть. В принципе, эти магазины остались, они функционируют. Mm -hmm. Все эти книги подписаны даже по возрастам, кому что подойдет. Вот книги ребятам нужно читать, маленьким, соответственно, читают родители, большим We'll be right back родители могут уже не читать, они могут читать сами. Mm -hmm. Маленьким детям, у которых родители не владеют иностранным языком, можно включать аудиокниги. Mm -hmm. Их тоже большое множество. Я, кстати, могу, допустим, скинуть тебе ссылочку, можешь в описании оставить. Mm -hmm. Есть замечательный телеграм-канал, бесплатный, там много аудиокниг, называется Little Kingdom, mm -hmm. по-моему. Все они в свободном доступе, выбирайте любые, включайте, слушайте в машине, и так это далее.
1: Отличная ссылочка будет, которую можно поделиться. Мы ее укажем в описании к подкасту, обязательно к этому выпуску точнее.
0: Да, да, то есть заходить через какие-то другие ресурсы, через которые это угу.
1: возможно. Ну, вот. Но а если вы владеете языком, то используйте... Да. Этот Но также, что мы еще можем сказать, как для преподавателей тоже, что важно, чтобы ребенок понимал, если мы еще говорим про естественный такой вот в английский язык, что ребенок должен понимать, что не только вы говорите на английском языке, да, если мы говорим что с позиции преподавателя, то вы можете а, рекомендовать родителям давать информацию, наводки на какие-то там ивенты, лагеря, события, связанные с английским языком, чтобы родители, которые заинтересованы в обучении своего ребенка, могли посетить с ним какое-то мероприятие, вот, а, допустим, а, ну, я не знаю, там, вот английский лагерь, мы с а, моей коллегой делаем английский лагерь уже второй год, и многие родители, которые вводят к нам детей на занятия, или просто родители, которые... Живут в нашем городе Они отправляют здесь в такие вот английские лагеря Мы с ними говорим по-английски Привязываем это к какой-то теме, тематике И проводим лагерь на английском языке Если мы говорим с позиции родителей То, наверное, просто родителям, которые заинтересованы В обучении своего ребенка да, Они могут также мониторить Искать какие-то события для посещения Чтобы именно прокачивался английский язык Да, есть семейные лагеря Для
0: родителей С детьми, изучающими английский язык И билинговыми Их обычно делят на группы то есть угу. э, билингвы там едут в такой-то заезд, угу. а монолингвы едут в такой-то заезд. И это очень классно. Я, честно говоря, ни разу не была. Все время хотела, но что-то как-то не сложилось. Угу. Но родители по отзывам говорят, что просто они там в эти лагеря приезжают и сами начинают вливаться, mm -hmm. потому что ну, все говорят по-английски, все преподаватели, все дети вокруг, родители все, да, там mm -hmm. худо-бедно кто-то пытается. И это так, такое как бы окружение языком. Mm -hmm. Просто ребенка, получается, окутывает этот язык. Поэтому вот преподавателям, я считаю, нужно продвигать эту тему, mm -hmm. что мы должны окружать ребенка английским настолько, насколько это возможно. то есть, Например, также, mm -hmm. что можно посоветовать? Можно посоветовать родителям ходить э, на англо встречи их тоже mm -hmm. организуется ну например в Москве в Питере, их организуют регулярно mm -hmm. да там ну в других городах не могу сказать просто нет информации mm -hmm. э, вот но тем не менее туда засылать детей mm -hmm. с родителями это прям вот э, очень очень mm -hmm. классная тема потому что на таких встречах не всегда обязательно родителю знать mm -hmm. английский язык достаточно привести ребенка и вот там вот с ним будут заниматься те же педагоги, которые mm -hmm. там эту встречу mm -hmm. организовали. Вот. Когда рядом много англоговорящих детей, mm -hmm. как-то говорящих, да, или билингов, или говорящих, uh -huh. просто на английском языке, это очень круто работает. Mm -hmm. Иногда те, которые не билинговые, Приближается к билингвам все больше да. и больше.
1: Ну, мне кажется, что еще, когда мы используем такую беспереводную методику или просто вводим язык как естественным путем, то нам нужно все абсолютно связывать с английским языком. То есть, опять же таки, про, если даже возвращаться к отличиям да, двух методик, с чего мы с тобой начинали наш диалог, что мы больше идем в бытовом плане изучения. Что я имею в виду? То, что в обычных школьных учебниках нам сталкиваются только такие диалоги там «Hi, Ben!», «Where are you from?», «How are you?», «How is your mother?» или что-нибудь такое, да? Но, по сути, многим детям, которые это изучают в школе, такой диалог никогда не пригодится, потому что ну, нет, возможно, пригодится, но большинство диалогов с носителями абсолютно построено по-другому, и Коммуницируем мы абсолютно по-другому С а, людьми Поэтому по максимуму можно связывать Все как-то, ну вообще все, что окружает нас Английским языком а, Допустим, какой пример мне привести? Я вот сейчас думаю, чтобы мне пример привести Ну, давай я с бы да. вот Насчет
0: бытового английского В принципе скажу, ага. вообще это проблема всех изучающих иностранный ага. язык и даже преподавателей, что мы не знаем ага. бытового языка. Я бы вот здесь дала совет больше, наверное, репетиторам, ага. которые либо у себя принимают офлайн, либо ходят к ребенку. Угу. То, что мы можем преподавать язык не только посадив за учебником и не только следуя угу. методичке, которая есть в учебнике. Мы можем выполнять все действия на английском языке. Вот придите к ребенку домой, э, и мойте руки 5 минут на английском. Mm -hmm. Потому что вот задайте там себе вопрос, как будет мыльница, как будет намылить руки, как будет смыть мыло с рук, как будет открыть кран, закрыть кран, mm -hmm. и все да, такое. Так, кстати, Если очень вы ни в чем не просели, классно. Много преподавателей здесь просядут. Mm -hmm. я, я просела э, где-то в каком-то моменте, да, что, что я не знала конкретно. Да, там, как будет пена mm -hmm. Как будет там вот это вот все mm -hmm. Как будут микробы, которые мы смываем да, там Как сказать, что они невидимые да, И почему мы их не видим Все, в этом процессе мытья можно объяснить Это такая простая штука Но дети уже с уровнем там, Intermediate, upper intermediate Подростки проси их вот эту вот тему, они ее не знают. Угу. Вот, поэтому она, бытовая, помыли руки, пригодится. пошли там, приготовили блинчики с разрешения родителей, да? угу. вот, испекли печеньки какие-то, все угу. это бытовая лексика, которая нам нужна, да. вот, то которой
1: есть, нет да. в учебнике,
0: к сожалению. Да, нет.
1: можно даже как-то совмещать, то есть брать какую-то программу, но параллельно с учебником и основными материалами, да, прибегать к чему-то такому бытовому, я не знаю. У меня бывает иногда возникает ситуация на занятиях, у нас тут есть студия чай чайник да там иногда дети приходят особенно в плохую погоду там мы там можем ли пожалуйста чай попить погреться мы ставим чайник и иногда даже можно писать там у нас есть разные вкусы и я иногда спрашиваю what taste of tea do you want today там pineapple tea or i've got orange tea or i've got or, like, black or green tea which taste do you want to try today и он там говорит pineapple, <свят> или там orange, <свят> вот, то есть иногда даже в таком ключе можем обсудить, но, м -м, не, но не всегда, грешу честно, <свят> поэтому по максимуму можно, и когда вы работаете в своей студии, и когда вы репетитор, который приходит домой, и даже если вы онлайн обсуждаете что-то, то тоже можно, ну, что угодно связать. Если это маленькие дети, очень круто в какие-то прогулки связывать, вот, допустим, приду пример из лагеря, наверное, больше не из своих занятий, а именно из лагеря, потому что когда мы работаем в летнем лагере, организуем смену. Проще детей вытащить на природу, на улицу, в принципе, и с ними что-то обсудить. Я помню, когда у нас была только самая первая смена нашего лагеря, это был год назад, в июне, мы проводили его в центр нашего города, в культурном пространстве. А как-то раз в один из них к нам пришла художница, дети должны были с ней вместе рисовать какой-то пейзаж. Но тогда им нужно было с моей коллегой подготовить пространство, да, там достать холсты, краски, фартуки. А я детей вывела в парк, у нас прям рядом... На Соборной, на Соборной площади есть красивый Кремлевский парк. вот. И я тогда вывела детей. Я вообще, так-то так нервничала, как мы будем с ними через дорогу приходить. По сути, они все уже большие, но я почему все равно нервничала. Но мы как-то дошли до парка. там Один раз дорогу нужно было перейти. И мы дошли до парка, и я помню, мы с ними по парку, и мы с ними играем в игру I see something. Мы прям с ними. I see something small and green. It's a leaf. Or I see something tall. It is green and brown. Oh, it's a tree, допустим. Или там мы шли там я не знаю просто да что угодно i see something very very small it's uh, very very small it's gray and black oh it's a stone допустим там это камешек да или там oh it is uh... А oh, a woman, <laughs> she's sitting on the bench. Ну что-то такое. -то? то есть мы с ним играли в игру, если something, Загадывали какие-то предметы и прям брали то, что вокруг нас находится. Да, круто. Еще можно попросить найти что-то определенное да, форме. Да, да, там. да. Мы это у нас а, кстати, да. тоже. Ну, такая то есть, игра. это большая да, тема. У нас тоже mm -hmm. такая была игра. Только это был уже в самом последнем четвертом смене. Мы тоже ходили в тот же самый парк и они искали по цветам там find something blue. И у нас там есть в соборном, на вот в этом парке Какая-то такая небольшая, я сейчас, дай бог, не ошибиться, что-то вроде собора небольшого. Это церквушка, но что-то вот такое вот. Какая-то постройка красивая, с мозаикой. И они искали, там, допустим, если нашли синий цвет, они бегут и до трагиются. У нас что-то вроде игры тач такого вот было. Или там нашли девочку в платье такого же цвета. Они там, крейсе, ааа, -а, тач, значит, кто первый. <laughs> вот, То есть, да, это прогулки это классно. Но опять же таки, мне кажется, прогулки классно с детьми, которые все-таки что-то вроде школьного, вот дошкольного возраста, потому что те, кто уже старше школьного возраста, ну, хотя бы начальной школы возраста, они уже не так это воспринимают, то есть им не так это сильно заходит. Им, ну, не знаю почему, вот у меня почему-то сложилось такое впечатление, что дети, которые уже переступили в начальную школу, они немножечко как-то уже от вот этих вот дворовых игр, даже просто... Зажатые. Они уже да, зажатые, либо же это дети, которые постоянно 23 на 7 в телефонах, конечно, это не всегда бывает только с теми, кто переступил порог начальной школы, многие которые дошкольники часто не вылезают из телефонов, но это уже особенности такие вот бывают с детьми. Да,
0: я согласна. Да. да. Но это вот к вопросу опять же заходим через интерес да, ребенка. Да, да, да. Если ему неинтересно это, то его не мучаем. Но прогулка это прям крутая тема, особенно для маленьких да. детей. И у нас, например, у меня с ребенком занимался преподаватель, носитель. Она как-то сказала, давайте я возьму его погулять. Я сказала, да, пожалуйста, конечно. И вот они перед окошком играли там, прыгали в эти и сугробы снежные было очень классно и ребенок доволен и свежим воздухом подышал да. и, 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 англи... и преподаватели полезным, тоже. Короче, совместили. да потом они пришли и заварили чай пили то есть вот кстати да опять же для маленьких детей не обязательно заходить через учебники mm -hmm. мы все можем облечь в язык то что вокруг нас да. Вот. То есть если у вас ученик, дошкольник, в 6 лет это уже можно да, потихонечку читать, писать, а до этого мы можем найти столько классной лексики вот, среди того, что мы видим, mm -hmm. зайти как раз вот, усвоить этот бытовой английский вот, в этом раннем возрасте, потому что потом, когда будут учебники, там бытового английского сгустки нос. Это же да. вот. Поэтому это все да. как раз классно работает. Саша,
1: Расскажи еще, пожалуйста, про storytelling на занятиях, потому что я в этой теме, честно говоря, не очень сильно разбираюсь. У меня есть много коллег, которые разбираются в этой теме, которые очень часто используют storytelling на занятиях. Я помню, я даже была в сентябре на конференции в Коломнии, и моя хорошая коллега там тоже демонстрировала, так сказать, свой открытый урок с детьми по storytelling. И мне тогда очень понравилось это. Вот. Что ты, что ты скажешь мне про это, по этому поводу? Во-первых, скажу, что я в этом не эксперт, ага.
0: но я считаю storytelling ага. очень важным нам. Mm -hmm. И, в принципе, неотъемлемой частью mm -hmm. вашего преподавания. То mm -hmm. есть ребенка нужно этому учить. Потому что нам обычно очень сложно что-то рассказать на mm -hmm. э, иностранном языке. А обычно, когда мы задаем ребенку в начале урока вопрос, чтобы разогреться, там, «Ну как ты? Что у тебя нового?» там, mm -hmm куда ты там сходил в выходные и так далее, mm -hmm. он как бы «I'm fine, uh, nothing special happened», и все, и он как бы завис. Mm -hmm. uh, вот. Потому что нет навыка рассказывать, что случилось, что произошло. Uh -huh. Поэтому этот навык нужно развивать. Например, у моего ребенка на иностранном языке он не развит до сих пор. Ну, я просто этим, если честно, не занимаюсь, uh -huh. у меня нет времени. То есть, когда, например, он приходит с прогулки, взять и рассказать, что случилось на прогулке, он не может, потому что ему не хватает ни языка, ни лексики, а именно связать одно предложение с другим, связать в текст, что сначала было это – потом было это и так угу. далее и тому подобное. Поэтому storytelling можно развивать, да, преподавать по, допустим, картинкам, по комиксам, да, когда вы предполагаете, что случилось, mm -hmm. когда вы пытаетесь связать историю, когда вы пытаетесь продолжить историю. там, в учебниках такой часто есть, что вы прослушали историю, вам предлагают придумать конец и так mm -hmm. далее. Также вы можете заходить вот именно с реальной жизнью, объяснить ребенку вообще что вы от него хотите, когда вы спрашиваете, как у него дела и что у него произошло. То есть расскажи мне пошагово, да, там поэтапно, что у тебя случилось. Угу. И таким образом у него будет выстраиваться вот эта вот э, структура. Да, это тоже очень классно.
1: А еще мы с тобой говорили про синонимы. Введение синонимов тоже. Ты говорила, что расскажешь немножко просветишь, что же в этой теме. А
0: ну про синонимы, смотри, я скажу так пару слов, угу. э, таких важных, я считаю. В принципе, научить ребенка говорить просто на английском языке угу. это вполне просто. И обычно даже люди, которые. На уровне там upper intermediate mm -hmm. они могут говорить но говорят просто то есть мы же можем использовать take слово, mm -hmm. да, когда мы хотим сказать взять, да. взять, но столько есть синонимов, да, там, и там grab, и fetch, mm -hmm. и да, там еще что-то, да. да, там, и get, да, там. То есть мы, в принципе, можем ребенку вводить эти синонимы а, потихонечку. Вот а, как раз мой, например, гость недавно рассказала очень такую классную методику. Я прям сказала, что надо это использовать прям каждому преподавателю uh -huh. на занятии. Но это ребенку, который уже на определенном уровне владеет языком. Uh -huh. да? Вы даете ребенку предложение, uh -huh. да, там, в котором использованы сложные, скажем uh -huh. так, слова, взамен тех простых, которые uh -huh. он уже знает. Да? Там, например, вместо I take вы говорите I там, grabbed, mm -hmm. что-нибудь, mm -hmm. да, там сейчас в голову не приходит. Mm -hmm. Да, я что-нибудь схватил, mm -hmm. взял, понес mm -hmm. и так далее. И вот там употреблены сложные mm -hmm. слова. Вы зачитываете предложение ребенку и спрашиваете его, понял ли mm -hmm. он что-то. Скорее всего, он скажет, что он ничего mm -hmm. не понял. А потом замените эти синонимы на те простые слова, которые он уже знает. Mm -hmm. И зачитайте ему вот это вот простое предложение Спросите его, понял ли ты uh -huh. что-то Скорее всего, ребенок вам скажет «Да, ну теперь я uh -huh. понял» И тогда вы скажете ему, что вот take, да, uh -huh. мы можем заменить на слово fetch. Uh -huh. Пожалуйста, используй его на этом флабергействе, да, там это surprise uh -huh. и, и так далее. То есть это очень хорошо работает, и потом можно попросить ребенка проговорить, да, что-то с этими словами, прочитать это предложение и попросить его употребить uh -huh. в том же storytelling или в рассказе про себя, там, про свои выходные. Uh -huh. Вот эти слова, ну, берите там больше трех на одно занятие, ну, да. я думаю, достаточно будет, чтобы он его отработал их. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Я даже часто беру какие-то альтернативные фразы, типа вот я с подростками, часто со взрослыми вожу такие штуки, как бы, допустим, несколько способов сказать слово, сказать фразу, выразить свое мнение, допустим, сказать I think, на что можно сказать I think, потому что I think — это дико заяженная фраза, можно сказать in my opinion, in my point of view, или там as for me, или там I guess, да, uh, как можно сказать, допустим, как можно выразить так, какой-то симпатию, да, если мы говорим I like, на что можно сказать I like, да, это можно сказать I'm keen on something, или I'm interested in something, I love, it, или там, uh I'm really fond of something, да, или I adore. То есть тоже накидывать им варианты того, как можно разнообразить свою устную речь. Это тоже работает. Я часто м -м, беру иногда какое-нибудь описание картинки, где можно употребить устную речь, и именно вот такие вот водные фразы попрактиковать также, чтобы это не превращалось в какие-то заезженные I think it, или I like.
0: Да, да, но вот я именно говорю, что очень круто показать сразу в предложении mm -hmm. да, вот да, эти поняла. слова. То есть не, не дать списком, ага. да, а сразу предложить да в да, системе, конечно, в предложении. Только... То есть вы можете использовать да, те же функции, если там mm -hmm. онлайн вы преподаете, те же функции зума, когда вы закрываете, да, там и э, слово да. квадратиком, и пишете да. м, другое слово, да, на месте mm -hmm. этого, а потом там это удаляете, и вас снова возвращается. То есть работает сразу и фотографическая память, и на слух mm -hmm. человек mm -hmm. вас примет, и сразу попросите использовать это в mm -hmm. какой-то своем предложении, в тексте. А на следующее занятие а, используйте это слово в вопросе mm -hmm. и так да. далее. Поэтому это круто да. работает. Слушай,
1: но ну, мне кажется, что мы так очень подробно осветили эту тему. Вот, думаю, мы можем потихонечку завершаться. Мне кажется, мы все обсудили. Я тоже думаю, что мы все обсудили. Саш, спасибо тебе большое. Это было очень информативно, очень интересно. Мне очень понравилось с тобой разговаривать сегодня на эту тему. Да в принципе я считаю, что тема введения языка по принципу родного, она сейчас многих интересует. Немножко система все-таки меняется, пусть не школьная, но все равно у многих репетиторов, да, преподавателей, участников, которые на работают. Система все-таки меняется, выстраивается какое-то понимание того, что можно вводить язык по принципу родного, поэтому я надеюсь, что для наших коллег, кто это послушает, это будет очень информативно.
0: Я да. надеюсь, надеюсь. Если есть какие-то вопросы, я думаю, что мы можем
1: поделиться, рассказать, да, поделиться своим опытом. Да, обязательно. Если у вас остаются какие-то вопросы, вы нам пишите. Мы всегда Саша еще поболтаем, еще вам наговорим <связь> кучу всего. Вот, Саша, спасибо тебе большое, Большое, что ты присоединилась ко мне в этом выпуске. Я тебе очень благодарна. Спасибо, Наташа, что пригласила. Да. А вам, дорогие слушатели, спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на Сашин подкаст и на мой подкаст. Все ссылки я оставлю в описании. Подписывайтесь в Apple подкаст, Музыки, Google и других альтернативных площадках, чтобы не пропускать новые выпуски. Также не забывайте ставить звездочки или сердечки. Пишите комментарии. Это очень-очень важно для продвижения и обратной связи. Мы завершаемся. Всем до скорых встреч. Пока-пока. Пока. Спасибо, пока.